0: Глава восьмая. Сад под Вроцлавом. На следующий день Пашка с Аркадием с утра снова улетели в Сахару. А Алиса отправилась в центральный информаторий, чтобы разыскать Ирию. Оказалось, что это не так просто. Во-первых, никакой Ирии Гай на земле не было. Женщина же по имени Ирина, Ирия, Ира, Ириада жило на планете слишком много, а какая из них нужна, не угадаешь. Стали искать Тадеуша, но в Польше обнаружилось 330 804 Тадеуша самого разного возраста, и из них несколько тысяч побывали в космосе, потому что, как известно, поляки любят путешествовать. Тогда девушка, которая занималась поисками Ирии, попросила Алису подождать, пока она свяжется с управлением космической разведки. Алиса пошла к автомату с мороженым, выбрала себе трубочку сливочного, покрытого ананасовым железом, тонкой хрустящей леденцовой корочкой. Не успела она доесть мороженое, как девушка позвала ее. «Кое-что проясняется», — сказала она. «Управление мне сказали, что один». Тадеуш Сокол числится в списке космобиологов по беспозвоночным. Он летал в экспедицию с системой Прокол. Был ранен, лечился. Полтора года назад вернулся на Землю. Сейчас живет возле города Вроцлава, в поселке Стрельцы. Вот координаты. Девушка нажала на кнопку, и из-под дисплея вылетела карточка со всеми данными. На... На обороте карточки было написано когда лететь из Москвы до поселка Стрельцы во Вроцлавском воеводстве с расписанием подземки, аэробуса и координатами флаерной станции. Алиса доела мороженое и взяла на стоянке флайер. Конечно, флайером лететь до Стрельцов немного дольше, чем добираться подземкой, но подземка идет только до Вроцлава, а там надо пересаживаться. На флайере же можно не спеша долететь прямо до нужного дома. Заложи в него карточку, полученную в информационном центре. Остальное он сам найдет. Настроение у Алисы было отличное. Она предвкушала, как обрадуется Ирия, узнав, что ее кораблик на земле. Флайер сделал круг над поселком. Справа виднелись небоскребы и соборы Вроцлава. Далее начиналась... начиналась зеленая зона. Деревья были покрыты молодой листвой. Лес был светлый и пронизанный солнцем. Алиса опустила флаер на поляне и пошла через лес к нужному дому. Она не спешила. Уж очень ей тут нравилось. В лесу было свежо. Из травы поднимались ландыши. Алиса рвала зайчью капусту и жевала тислые мягкие листочки. В траве зашуршал ежик и смело вышел на прогалину, не обращая на Алису внимания. На иголках у него были... См- смешно наколотые листья. Алиса догнала ежика и сказала «Какой ты неаккуратный!» Ежик фыркнул, обиделся и шустро побежал прочь. Алиса засмеялась. Светило солнце, ветер был упрудий, но не холодный. Шумели листвой березы. Когда мы будем это читать, очень будет классно, посмотреть тогда. По тропинке от поселка шла женщина в сарафане. Она катила перед собой детскую коляску. В коляске лежал совсем маленький ребенок. Держал в руке погремушку и так внимательно смотрел на нее, словно решал математическую задачу. Алиса поздоровалась с женщиной, спросила по-русски, как зовут малышку. «Ванда», — сказала женщина. «Может, женщина и не знала русского языка, но каждому ясно, что у тебя спрашивают, если смотрят на твоего ребенка и притом том улыбаются». «Скажите». Алиса вынула информационную карточку. — А как пройти к дому Тадеуша Сокола? — Тадеуш Сокол? — повторила женщина тихим, очень нежным голосом. Алиса залюбовалась ею. Она была такая воздушная и нежная, длинные пышные волосы легко касались загорелых плеч. Сарафан мягкими складками прилегал к стройному телу. У женщины были странные глаза сиреневого цвета в длинных черных ресницах. «О», — сказала женщина, — «Тадеуш-сокол, это мой муж». «Ой», — испуганно подумала Алиса, — «я и не подозревала, что столкнулась с трагедией. Значит, этот самый Тадеуш полюбил другую женщину и прогнал женщину-мужчину, которую которую ищет кораблик «Гайдо», а вдруг Ирия с горя покончила с собой? «Я провожу?» — спросила женщина. Она повернула коляску и пошла по тропинке». Алиса за ней. Женщина раз или два обернулась, с тревогой глядя на Алису, словно настроение Алисы передалось ей. Шагов через сто пролесок кончился, и перед ними открылся тихий поселок с маленькими разноцветными домиками, окруженными садами. Женщина покатила коляску к крайнему дому. В саду загорелый мужчина, в закатанных до колен штанах красил известью стволы яблонь. «Тадеуш!» — позвала женщина. Мужчина выпрямился и радостно улыбнулся женщине. Он спросил ее что-то по польсти. Женщина ответила, обернулась к Алисе. Алиса сказала «Здравствуйте! Простите, что я не знаю польский язык, но мне нужно обязательно поговорить с Тадеушем Соколом по очень важному делу». «Хорошо, девочка!» — ответил Тадеуш, ставя тисть в ведро и вытирая руки. «Ты можешь говорить здесь?» «Мне хотелось бы!» сказала Алиса, чувствуя себя неловко, — поговорить с вами наедине. — Хорошо, — сказал Тадеуш, — пошли в дом. Он сказал что-то своей жене, та осталась в саду, а Тадеуш провел Алису на веранду. Она была мало похожа на Тадеуша с дисплея. Алиса не узнала бы его, встретив на улице. И понятно, Гайдо помнил его больным, чуть живым, Тадеуш сел в соломенное кресло и показал Алисе на второе. — Ты хочешь молоко? — спросил он. — Нет. — Спасибо, — сказала Алиса. — Я к вам на минуточку. — Откуда ты? — Меня зовут Алиса Селезнева. Я живу в Москве. Но прилетела я к вам со свалки. — Очень приятно, — сказал Тадеуш, — но било видно, что он удивился. — А что тебя привело на свалку? Алиса посмотрела в сад. Молодая женщина снималась с веревки детские ползунки. Алиса ужасно стеснялась и потому говорила сбивчиво. Он ее любит, и ради нее преодолел половину галактики. Он думал, что вы всему виной. Но теперь, когда я все поняла, то я, конечно, ничего не скажу. Но что вы с ней сделали? Я ничего не понимаю, — сказал Тодеуш. Объясни спокойно. Зачем объяснять? Я думаю, что вы все Понимаете, куда она улетела домой? Она ничего с собой не сделала. Может, тебе принести валерьянки? Спросил Тадеуш. Пожалуйста, не надо вилять и обманывать, сказала Алиса. Она сначала она начала сердиться на этого биолога. Виновата, сидит на веранде и еще предлагает валерьянку. Опойдемся а без валерьянки. Тадеуш кивнул, встревоживает кинул встревоженный взгляд на жену, но та не смотрела в их сторону. — Что я ему скажу? — спросила Алиса. — Он же при смерти, у него вот такая дыра в боку. — Дыра? — биолог вскочил. — У кого дыра? Он сказал это так громко, что жена услышала его голос и поняла. На веранде происходит что-то неладное. В мгновение ока она вбежала на веранду и замерла, переводя взгляд Стадеуша на Алису.  — Ничего не понимаю, — развел руками Тадеуш. — У кого-то дыра в боку, кто-то еще из-за меня погиб, а кого-то я, по-моему, убил. Биолог говорил на Космолингве и за те, которые Алиса отлично понимала. Молодая женщина смотрела на Алису. — Ну что ж, — подумала Алиса, — я хотела быть деликатной и щадила их чувства. Они сами этого не хотят. Я скажу... Я скажу всю правду, произнесла она решительно. Ваш муж был на планете Вестер. Это было давно, почти два года назад. Я знаю, сказала молодая женщина. Тогда я уж на секунду скрылся внутри дома и вернулся, держа в одной руке флакон Валерьянте, а в другой стакан воды. Он был ранен, и за ним ухаживала одна женщина по имени Ирия Гай. Это совсем особенная женщина. Она скорее мужчина, чем женщина. Она изобрела и построила корабль «Гайдо». «Знаю», — коротко ответила молодая женщина. Ее длинные волосы не спадали на плечи, и, и сзади их подсвечивало ласковое польское солнце. И оттого эта женщина... Показалась Алисе красивой, как принцесса из сказки. Ей было очень жаль огорчать такую милую женщину, но раз уж она начала говорить, останавливаться было поздно. Эта Ирия улетела за Тадеушем на землю. Может быть, она его любила, а может, просто пожалела, я не знаю. «Любила», — сказала молодая женщина. «Тем хуже», — вздохнула Алиса, «потому что я ищу эту женщину, и оказалось...» что он уже женился на вас. Все так запуталось, и я не знаю, что теперь делать, но мне надо отыскать Ирию Гай. Хотя, может быть, он, — Алиса показала на Тадеуша, ничего вам про нее не рассказывал? — Ты права, — сказал молодой человек, и вдруг улыбнулся. Он ничего мне про нее и не рассказывал, потому что я и есть Ирия Гай, и на мне он женился. — Нет! — ахнула Алиса. Вы не можете быть Ирия и Гай. Ирия Гай совсем другая. Она почти мужчина. Так ее воспитал отец. Она гоняет на скутерах и занимается со штангой. Она обожает рубить деревья. Я немного изменилась, ответила Ирия Гай. Разве изменилась? произнес Тадеуш и сам выпил валиянку. Я думал, что совсем не изменилась. Но вы совсем другая, сказала Алиса. Он мне рассказывал и даже показывал ваш портрет. Он у вас даже, у вас даже взгляд другой. Кто обо мне рассказывал? Спросила Ирия. У кого дыра в боку? Кто так любит мою жену? Нервно спросил Тадеуш. Конечно, Гайдо, сказала Алиса. Корабль? Спросила Ирия. А как ты могла его увидеть? Он так волновался, что полетел на землю вас искать. Мы его нашли на земле, на свалте. На какой свалке? На свалте космических кораблей в Сахаре. Его обстреляли по пути к земле. Он чуть было не погиб, но все-таки долетел, потому что хотел вас увидеть. Глупенький кораблик, сказала Ирия Гай. И в этот момент в саду заплакал ребенок. Ирия тянулась с веранды, подхватила малышку на руке и стала укачивать. «Теперь я все понял», — сказал Тадеуш. «Я сначала даже испугался. Я тоже запуталась. Ваша Ирия не похожа на Ирию. А, те... а теперь я смотрю и вижу. Конечно же, это Ирия. Только она сменилась». «Тадеуш», — послышался из сада с Ирии, — «Поставь греть кашу!» «Сейчас!» — воскликнул Тадеуш и убежал на кухню. Алиса осталась на веранде одна. Всего она ожидала, но не этого. В саду плачет ребеночек, Тадеуш разогревает кашку. «А как же космос? А куда делась героиня, которая больше мужчина, чем женщина?» Героиня поднялась на веранду. На руках она несла ребеночка. «Посмотри!» — сказала она Алисе. «Вандочка!» «Удивительное дитя! У нее уже зубик прорезается!» Алиса посмотрела на малышку. «Совершенно обыкновенный ребенок!» «А что мы будем делать с гай до? спросила она. «С кем?» — удивилась женщина. «Ах, с кораблем!» «Но ты же сказала, что он на свалке!» «Вы его... вам его не жалко?» «Жалко?» «Конечно!» уж, где же, наконец, кашка?» «Иду, иду!» — откликнулся Тадеуш. Он прибежал на веранду, держа за за ручку красную кастрюльку. «Гайдо прилетел сюда из-за вас. Его чуть не убили!» — сказала Алиса. «Я его помню!» — сказал Тадеуш. «Очень забавное тибернетическое устройство. Имитация человеческого поведения. Твой отец был чудак. Мой отец...» «Был великий чудак», — ответила Ирия. «Правда, мне из-за этого пришлось нелегко. Я потеряла детство. В то время, как мои счастливые сверстницы играли в куклы, я твердила логарифмы и осваивала рубанок. Вспоминать ужасно». «А Гайдо говорил, что вам это нравилось». «Я любила отца», — ответила молодая женщина, — «и слушалась его. К тому же я не знала другой жизни». Славный старина Гайдо, — сказал Тадеуш, размешивая кашку, чтобы малышка не обожглась. — Помнишь, как вы меня нашли? Я ему очень благодарен. — Значит, ты благодарен мне, — сказала Ирия, — ведь я построила этот катер. — Тебе я благодарен всегда, — ответил Тадеуш. — А ему за то, что он вытащил нас с той проклятой планеты, когда нас хотели убить. Но ведь, не, «Но ведь не он два месяца сидел рядом с тобой в больнице!» Алисе показалось, что Ирия немного сердится на Тадеуша. «Так бывает, — подумала она, — люди чувствуют себя виноватыми, а сердятся на других. «Может, слетаем на свалку, навестим его?» — сказал Тадеуш. «Лучше Алиса пришлет нам его фотографию», — ответила Ирия. «Я не хотела бы оставлять вандочку. В конце концов, корабль — это корабль, не больше». Он связан с моим прошлым. Честно говоря, это прошлое, мне кажется, страшным сном. Лучше бы его не было. Только здесь я поняла, что создано не для приключений и бокса, а для того, чтобы качать детей и вышивать. Оказывается, я отлично вышиваю. Ты умеешь вышивать, Алиса? — Нет, — сказала Алиса. — Я учусь стрелять из лука. Стрелять из лука не главное в жизни, — засмеяла Сирия, прижимая к себе ребеночка. Не знаю, — сказала Алиса. — Мне кажется, что главное в жизни — это наука и приключения. Раньше я тоже была глупой. Теперь мне ничто не оторвет от дома. Ты будешь с нами обедать? У меня суп с клетками очень вкусный. — Нет, — спасибо, — сказала Алиса. — Меня друзья ждут. Мы хотим починить Гайдо. — Зачем? Лучше постройте новый корабль. Гайдо свое отлетал.  — Нет, — не согласилась Алиса. — Второго такого корабля нет, но он так переживал за вас. — Знаешь что, — сказала Ирия сердито, — я бы на вашем месте отключила его динамик. Кораблю незачем разговаривать. — Мы этого никогда не сделаем. Мы с ним уже почти подружились. А что сказать, если Гайдо будет спрашивать, нашла я вас или нет? — Что? — Ирия задумалась, а потом сказала «Тадеуш, подержи ребенка» и быстро ушла в комнату. «Тадеуш спросил, ты сказала, что у него дыра в борту, а что случилось?» «Кто-то напал на Гайдо, когда он подлетал к Солнечной системе». «Напал и выстрелил?» «Да, он не знает кто и почему, его подобрал наш патрульный крейсер, и он очнулся уже на свалке». «Странно» сказал Тадеуш. Тут на веранду вышла Ирия. Она протянула Алисе маленькую плоскую кассету. Отдашь эту видеопленку Гайдо, он сам скажет тебе, куда ее вставить. Тут я передаю ему привет и говорю, что у меня все в порядке. Прошу, чтобы он забыл обо мне. Я больше никогда не буду летать. Я счастлива на земле. Ирия и Тадеуш пошли проводить Алису к калитке. Алиса лесом добежала до флайера и через два часа уже была в Сахаре.